0: Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich bin Mama von Henry. All jene unter euch, die sich ein bisschen mehr Spaß und Abwechslung im Familienalltag wünschen, sind heute, hier und jetzt genau richtig im Echte-Mamas-Podcast. Denn wir sprechen darüber, wie wir die Kreativität unserer Kinder fördern können wie wir dabei auf neue Ideen kommen und warum Malen, Basteln und Co. so wichtig für unsere Kleinen ist. Textilkünstlerin Birgit Kür gibt uns als Expertin für Kreativität wertvolle Tipps für einen bunten Familienalltag. Denn unserem Kind zu erlauben, mutig und neugierig zu sein, zu entdecken und auszuprobieren, fördert das Selbstbewusstsein, die Konzentration und die Fantasie unserer Kinder und noch vieles, vieles mehr. Und eines ist sicher, die kreative Auszeit bereichert Jung und Alt. Auf Birgits Webseite findet ihr übrigens weitere tolle Tipps und Anleitungen für kreative Abwechslung. Schaut doch mal vorbei auf www.textilkreativclub.de Unsere heutige Folge wird unterstützt von der Kampagne und unserem Sponsor Entschieden gegen Krebs. Entschieden gegen Krebs klärt nämlich über das Thema humane Papillomviren oder kurz gesagt HPV auf. Ein wichtiges Thema für uns alle, denn tatsächlich fast jeder Mensch infiziert sich im Laufe seines Lebens überwiegend durch Intimkontakt mit humanen Papillomviren. Eine Infektion mit diesen Viren kann bei allen Geschlechtern in manchen Fällen bestimmte HPV-bedingte Krebsarten auslösen, wie zum Beispiel Analkrebs, Gebärmutterhalskrebs oder Schamlippenkrebs. Das Tückische an der Infektion, sie bleibt oft unbemerkt. Und was viele nicht wissen, Jungs sind nicht nur stille Überträger, sondern können auch durch eine dauerhaft bestehende HPV-Infektion an bestimmten Krebsarten erkranken. Aber wir können vorbeugen. Eine Impfung kann deine Tochter oder deinen Sohn vor einer Infektion mit bestimmten HPV-Typen und somit vor gewissen HPV-assoziierten Krebserkrankungen schützen. Und noch eine gute Nachricht. Die Impfung wird zwischen 9 und 17 Jahren in der Regel von den Krankenkassen übernommen. Auch wenn die Pubertät vielleicht noch in weiter Ferne scheint, lohnt es sich, sich schon mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Unsere Kleinen werden ja schneller groß, als uns manchmal lieb ist. Liebe Birgit, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch total, bei dir sein zu dürfen.
0: Auch wir haben so ein schönes Thema, das erstmal ganz leicht und einfach nur nett klingt, aber tatsächlich auch sehr wichtig ist und viel mehr tiefer hat, als manch einer denken mag. Es geht um Kreativität, darum, wie wir sie fördern können bei Kindern. Und du gibst uns so ein bisschen Tipps so und Einblick darum, warum dieses Thema uns ähm, mit unseren Kindern so wahnsinnig schön begleiten und auch bestärken kann. Deshalb meine erste Frage. Welche Vorteile bringt uns und unseren Kindern das Kreativsein
1: überhaupt? Und was kann sie uns lehren? Also ich bezeichne Kreativität so als eine Superkraft. Also ich meine das so, wir können uns mit Fantasie eine Welt vorstellen, die es einfach nicht gibt. Und deshalb können wir für Probleme einfach... Ähm, eine Lösung finden dank unserer Fantasie und für kreative Menschen ähm, ist einfach ist es eine Herausforderung, wenn man auf ein Problem stößt, sich eine äh, Lösung auszudenken. Und was auch ein ganz großer Vorteil ist, dass Kreative haben die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck und äh, mit großem Stress auf gute Ideen zu kommen. Und was dann auch noch ganz, ganz toll ist, ähm, das Kreative die Glauben an sich. Also der Glaube, dass man ein Problem lösen kann. Und das ist natürlich eine ganz tolle Selbstmotivation. Ähm, das macht natürlich selbstbewusst, wenn man an sich glaubt. Und wenn ich jetzt so an mich denke, was das für ein tolles Gefühl ist, wenn, wenn bei mir so die Ideen im Gehirn aufploppen und dann ist es ja Meistens nicht nur eine Idee, sondern oft sind es dann verschiedene oder viele Lösungswege, die sich mir dann so vor oder ausbreiten. Und wenn die Idee dann noch erfolgreich umgesetzt ist, dann ist es einfach, ist es Glück pur.
0: Ich habe überlegt in der Vorbereitung, ob ich mich als kreativ bezeichnen würde. Dann habe ich gedacht, ich glaube nicht, aber ich bin sehr fantasievoll. Ich weiß nicht, ob das für dich überhaupt ein Unterschied ist, weil so das mit der neuen Welt erschaffen, das kenne ich nur zu gut. Ja. <lacht> bin ich in alle Richtungen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also ich habe die zum Beispiel ganz, ganz schlimme Albträume, weil ich mir halt auch ganz, ganz schlimme Dinge vorstellen kann, aber halt auch ganz, ganz schöne Dinge. Deswegen vielleicht ist Fantasie und Kreativität geht auf jeden Fall wahrscheinlich mindestens Hand in Hand, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Fantasie ist für mich so die Ursuppe oder der Ursprung von, äh, von Kreativität. Auf jeden hm. Fall, ja. Na gut, dann bin ich es vielleicht auch ein bisschen. Ja, also hört sich für mich also ganz stark danach an, ja. Auf jeden Fall.
0: Wie können wir denn als Eltern möglichst spielerisch Impulse setzen, damit die Kreativität unserer Kinder, ja, so ein bisschen in Gang gebracht wird? Ich finde, fördern manchmal fast hat sowas, um, ja, sowas äh, pädagogisches oft, ne? Ich ja. finde, ähm, vielleicht kann man fast sagen, um die einfach ein bisschen in Schwung zu bringen, die Kreativität. Was können wir da tun? Was können wir Impulse setzen?
1: Also äh, spielerische Impulse, da habe ich jetzt an diese Klassiker gedacht, an die Materialkisten, an die Verkleidungskisten, die Materialkisten, die als totaler Upcycling-Freak, äh, ich kann nur wenig wegwerfen und finde oft nur für Gegenstände so ein zweites Leben, also nicht nur die Materialkisten füllen mit dem Standard, natürlich verschiedenes Papier und den verschiedenen Stiften, bei Naturmaterialien bin ich absolut dafür, dass man mit den Kindern in den Wald geht und die Sachen zusammensammelt. Aber was bei mir ein ganz großer Aspekt ist, was mir ganz wichtig ist, dass diese Sachen, die müssen griffbereit für die Kinder sein. Also natürlich hat nicht jeder einen Tisch, auf dem die Kinder ihre ganzen Arbeiten liegen lassen können. Aber vielleicht zumindest ein Serviertablett. Also das meine ich dann so dass die kinder wenn die kreativ sind dass die ihre angefangenen arbeiten auch mal einfach liegen lassen dürfen und das heißt wenn sie dann an der arbeit vorbeigehen und gucken drauf haben sie vielleicht dann auch spontane idee und fangen dann wieder an weiter an ihrem werk zu arbeiten das geht uns ja selbst auch so wenn wir irgendwo immer alles wegräumen müssen dann ist es einfach anstrengend und man fängt einfach dann gar nicht neu an. Ja. Und was mir bei der Verkleidungskiste, ist ja auch so ein Klassiker, was ich da äh, ganz gut finde, wenn man Oma und Opa nach getragener Kleidung fragt. Ja, also, ja, das ist wirklich ein guter Tipp. Genau, also so diese getragene Kleidung, erstens hatte ja immer eine Geschichte und das finde ich immer total spannend, für die Kinder zu hören, dass vor allen Dingen Kleidung, die aufgehoben wird, äh, die hat 100 eine Geschichte, weil es ja dann wert ist und nicht einfach so weggegeben wird. Das heißt, Oma und Opa zu fragen, was war der Grund, dass du die Kleidung da weggelegt hast? Und für die Kinder ist es dann eine ganz tolle Erinnerung, wenn sie die Kleidung dann anziehen und sie denken dann an die Geschichten, die da von früher wieder aufploppen, finde ich das eigentlich total schön.
0: Das ist wirklich eine schöne Idee. Ja. Und apropos Ideen, die können einem ja manchmal ausgehen, vor allen Dingen jetzt, zu dieser oh, einfach so verrückten und so lang andauernden Corona-Zeit schon. Ja, auf jeden wo, Fall. Ähm, Familien ja wirklich seit einem Jahr beinahe ununterbrochen aufeinander hängen. Ja. Selbst wenn wir kreativ sind, irgendwann haben auch wir vielleicht keine Ideen
1: mehr. Wie können wir da auf neue kommen? Also gerade jetzt zur Corona-Zeit ist es natürlich eine schwere Frage. Vor allen Dingen sollen ja alle Familienmitglieder dabei sein. Also wie hält man die bei der Stange? Und dann ist es natürlich super toll, wenn jetzt nach einem Jahr immer noch alle offen sind für neue Ideen. Also da kann ich jetzt auch wieder nur appellieren, vielleicht mal an die Spiele zu denken, die Oma und Opa gespielt haben. Abseits von dem Handy und dem Tablet, was ja für die Kinder immer so präsent da ist, also ob das eine Straßenkreide ist, ob das Seifenblasen oder die alten Kassetten sind, die man wieder vorholt, oder der Hula Hoop, der ja mittlerweile wieder total in ist, habe ich gehört, ja, oder gummi oder Schnitzeljagd oder ein Wünsch-Dir-Was-Wochenende, was man organisiert. Also wir als Familie haben jetzt Wandern und Spieleabende wieder entdeckt. Ich habe jetzt auch schon öfters von Eltern mit kleinen Kindern gehört, dass die wieder die Bücher rausholen, also dass wirklich vermehrt wieder nach dem Buch gegriffen wird, dass ein Buch vorgeholt wird und dann wird Bastelanleitungen, die dann gearbeitet werden. Das finde ich eigentlich dann eine schöne Sache. Und was ich auch ganz gut finde, die Eltern sind ja nicht immer für die Bespaßung zuständig. Das heißt, man kann ja auch mal so ein Brainstorming machen und sagt, hey Kinder, setz dich zusammen und dann darf jeder mal seine Ideen. Das kann man auch mit kleinen Kindern, finde ich, kann man das gut machen. Und dann kann man einfach mal aufschreiben, man macht die Liste, was jeder gerne machen würde, dass, man, dass jeder so auch merkt, dass es auf jeden ankommt. Und nicht nur die Eltern, die da vorne dran stehen und, und, und so ihre Ideen preisgeben.
0: Ich finde auch, also mein Sohn ist jetzt ja noch sehr jung. Der ist jetzt ähm, fast 14 Monate alt. Das heißt, er ist Gott sei Dank noch mit so ziemlich allem zufrieden, mit ja. <lacht> ihm beschäftigt. Aber was ich schnell gemerkt habe, wir haben das Glück, dass wir die Großeltern sehen können. Ich weiß natürlich, dass es so zur aktuellen Zeit nicht bei jedem so ist. Aber ähm, ich finde das total bereichernd, wenn ich mich dann komplett einmal rausziehe, wenn die Großeltern da sind und die machen lasse, weil auch die natürlich ganz, ganz andere Ideen haben als ich. Ähm, und äh, ich finde das total bereichernd, wenn, wie du sagst, jeder so seinen Ideenreichtum mit einfließen lässt, weil natürlich hat einfach jeder einen anderen Blick und dadurch einfach auch andere Gedanken und andere Spielideen. Und das kann total bereichernd sein. Und ich habe schon so einige Ideen. Äh, gemobst. <lacht> Später nochmal nachgespielt, wenn die Großeltern dann schon wieder weg waren. Aha. Also vielleicht auch einfach die Augen offen halten und gucken, was so jeder aus dem Umfeld mit
1: einbringen kann. Ne? Ja, auf jeden Fall ist es auch total wichtig, ja.
0: Nun ist es aber so, dass manche, und das äh, ist natürlich nicht verkehrt und auch nicht schlimm und gar nichts, aber schwierig, wenn man seine Kinder kreativ bespaßen möchte, ist es durchaus, wenn man selbst irgendwie nicht kreativ ist, beziehungsweise sehr schwer damit tut. Ja. Was können wir denn dann tun?
1: Also ich würde sagen, dass sich sehr viele Eltern für unkreativ halten. Also ich würde sagen, das ist sogar oft der Standard. Wobei, wenn man Eltern fragt, ob Kinder kreativ sind, bekommt man eigentlich zu fast 100 Prozent die Antwort, dass die Kinder kreativ sind, nach Meinung der Eltern. Hm. Also Grundbaustein von Kreativität ist die Neugier. Und das Bedürfnis nach neuem Wissen, das ist angeboren. Äh, Gerald Hüther, äh, das ist ja ein sehr bekannter Neurowissenschaftler, der hat es als menschliches Grundbedürfnis das Entfalten und Entwickeln. Das beste Beispiel für mich ist, und das kannst du vielleicht bei deinem Sohn äh, bestätigen, dass für einen Säugling ist ein neues Gesicht viel, viel interessanter als das Altbekannte. Ja. Also die Kinder finden das einfach toll, Neues zu erkunden. Und die sind ja auch permanent auf Entdeckungsreise. Und das sollten wir als Eltern unterstützen. Was mir jetzt noch einfällt, ich habe jetzt noch ein paar Zahlen zum, äh, zu deiner Frage. Also bis zum Alter von 5 sind Kinder, da gab es eine Studie, sind die zu 98 Prozent kreativ. Ähm, beim Alter bis zu zehn sind sie nur noch zu 30 Prozent kreativ. Das ist Und, ja, das ist total krass. Und mit 15 sind sie nur noch bis zu zwölf Prozent als kreativ zu bezeichnen. Oh je. Das sind also, finde ich, total erschreckende Zahlen. Und wenn du siehst, fünf Jahre und normalerweise ein Kind wird mit Sex eingeschult, mhm. dann ist natürlich äh, der Zusammenhang zwischen der Schule, wo einfach das Faktenwissen im Vordergrund äh, steht. Das Faktenwissen und die richtige Antwort auf auf die Fragen, die die Kinder gestellt bekommen. Das ist einfach total wichtig. Und das wissen wir ja, das fördert nicht gerade die Kreativität. Und was dann bei den Kindern auch noch in der Grundschule äh, dazu kommt, ist, dass die Kinder sich unheimlich vergleichen. Und das fördert halt auch keine äh, Kreativität. Wenn du mich jetzt aber nach einem Geheimrezept für Kreativität fragst oder einen roten Knopf für Kreativität, da kann ich dir leider nicht helfen. Aber es ist wie bei allen. Wenn man etwas nicht besonders gut kann, dann muss man es einfach üben. Und Motto in unserem Gehirn ist, use it or lose it. Und was bei Kreativität wirklich hilft, das ist, dass man, also was wirklich hilft, ist der Humor. Also, dass man wirklich an lustige Momente denkt, gerade wenn man unter Stress ist oder äh, Zeitnot. Ähm, das hilft einfach, die Richtung zu ändern und man kommt auf andere Ideen. Und eine schöne Übung, wie man sich einen Anker setzt im Gehirn für Humor, ist, dass man vielleicht abends sich mal hinsetzt. Das ist auch für Kinder total schön. Und sich versucht an lustige oder schöne Momente ähm, zu erinnern, die man am Tag hatte. Und äh, damit stärkt man die Wahrnehmung auf den Humor. Und der Humor ist halt einfach ganz wichtig für die Kreativität.
0: Und ich würde ihn ganz dringend gegen den Perfektionismus austauschen. Oh
1: ja. Perfektionismus.
0: Nicht ich war, Freund. Nee, nee. Und ich glaube, dass viele Eltern sich deswegen nicht als kreativ empfinden, weil zum Beispiel, keine Ahnung, geht es ums Basteln und das Ergebnis ist vielleicht nicht so schön und nicht perfekt, dann äh, schreiben sie das gleich ihrer Kreativität an. Aber darum geht es ja
1: gar nicht. Das kann ja am Ende aussehen wie Kraut und Rüben. Ja. Wichtig ist ja der Weg darin, oder? Genau. Und das ist ja bei... Uns, genau, wir, wir uns hinsetzen, haben wir ein Ziel vor Augen. Wir wollen was Bestimmtes tun. Und das so gut wie möglich. Und wenn Kinder sich hinsetzen, die machen einfach. Ja. Und deswegen ist ja, ist für Kinder, ist das Ergebnis nicht so wichtig. Und deswegen sind die da viel fantasievoller, wie wir das sind.
0: Nun eine kleine Pause und noch einmal zurück zu unserem Sponsor, entschieden gegen Krebs. Die HPV-Impfung ist eine von der ständigen Impfkommission empfohlene Impfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 17 Jahren. Sie kann vor einer Infektion mit bestimmten humanen kurz HPV, schützen und kann damit der Prävention von bestimmten HPV-bedingten Krebsarten dienen, wobei hierbei gilt: Je früher, desto besser. Die Impfung sollte vor einer möglichen Infektion mit HPV durchgeführt werden. Zudem reagiert das Immunsystem umso besser auf die Impfung, je jünger die geimpfte Person ist. Und unter 15 Jahren müssen nur zwei statt drei Impfdosen verwendet werden. Weitere Infos zu diesem Thema findet ihr auf www.rki.de und wwwentschieden gegen oder ihr lasst euch von eurem Kinderarzt beim nächsten Besuch beraten. Wir haben jetzt gesagt, perfekt muss gar nicht sein. Und ich glaube, es muss auch nichts teuer sein. Ne? Also wir brauchen kein, na, du hast natürlich schon gesagt, so Papier und Verkleidungskram ist irgendwie tolles Equipment. Aber brauchen wir wirklich was ganz Spezielles? Vielleicht halt auch irgendwie Kostenintensives, um kreativ mit unseren Kindern zu sein?
1: Also da würde ich jetzt schon mal bei dem Wort brauchen, nachhaken oder einhaken. Also brauchen, der eine braucht das neueste Handy und der andere ist vollkommen zufrieden mit seinem Club-Handy. Also was ich jetzt damit sagen will, ich bin jetzt eher der pragmatische Typ. Für mich ist es wichtig, dass was lange hält, dass man es vielseitig verwenden kann, dass man es auch vielseitig ohne Vorgaben verwenden kann. Das finde ich total gut. Und da ist natürlich gute Qualität, ist natürlich schon wichtig. Aber es muss garantiert nicht der neue Schnickschnack sein. Also das muss es wirklich nicht sein. Also mir fällt jetzt eigentlich kein teures Equipment ein. Also zwei Dinge fallen mir ein, aber die fallen nicht unter Equipment. Und die finde ich super, super toll für die Kinder, weil es auch so eine Wertschätzung ausdrückt für die Arbeiten der Kinder. Und zwar, das ist zum einen eine Ausstellungsfläche, also ob die jetzt im Flur ist oder im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer. Ich meine, eine Stelle, wo die Kinder ihre Arbeiten präsentieren können. Das kann die Ausstellungsfläche sein, aber das kann genauso gut sein, dass man Zeichnungen der Kinder, und wenn die so eine gewisse Zeichenphase haben, da malen die ja unheimlich viel. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, und das geht eigentlich ganz einfach, wenn man es ganz einfach machen will, nimmt man einfach die vielen Blätter, macht es vielleicht monatsweise. Da sieht man auch so die Entwicklung, dass man einen Monat drauf schreibt auf das Buch, was man macht für die Kinder aus den Kinderzeichnungen mit vielleicht vorne drauf einem aktuellen Bild und einem Datum. Das ist ganz wichtig, wenn man es dann später vielleicht mal durchblättert. Aber was ich auch gern mache, und das sieht auch ganz schön aus, dass ich einfach mit der Nähmaschine über die Blätter einmal in der Mitte drüber nähe. Dann kann man vielleicht noch mit dem dicken Karton, den kann man äh, auf die Außenseite der weißen Blätter draufkleben. Und da hat man einfach eine tolle Erinnerung. Und für die Kinder ist es so ein Stolz, wenn die entweder an ihrer Ausstellungsfläche vorbeilaufen oder sie haben da ihre eigenen, ihre selbstgemachten Bücher im Regal stehen, ist es auch so eine Wertschätzung, die wir unseren Kindern so für die Arbeiten unserer Kinder entgegenbringen. Und das finde ich eigentlich super toll. Und was mir zu dem Thema Equipment noch einfällt, Kinder haben ja mittlerweile eigentlich oft zu viel Spielzeug. Die ganze Verwandtschaft, die wollen Spielzeug schenken, das ist ja auch super toll. Aber im Normalfall ist es eigentlich viel zu viel und es überfordert eigentlich eher die Kinder. Vor allen Dingen es ist es ja dann auch oft die Qual der Wahl. Und das geht uns ja als Erwachsenen genauso, wenn die Wahl zu groß ist. Und dann kann schon die Wahl einfach anstrengend sein. Und von daher ist es für mich auch noch so ein großer Aspekt, was man vielleicht, wo man vielleicht auch ab und zu mal einen Riegel vorschieben sollte. Oder man nimmt einen Teil der Spielsachen, das haben wir auch früher als gemacht, eine Kiste packt die voll mit Spielzeug und stellt die einfach mal in den Keller und holt die dann in einem Vierteljahr wieder hervor. Das ist dann auch für die Kinder richtig spannend, wieder, ich sage jetzt mal, neues Spielzeug, neues altes Spielzeug zu entdecken und um mhm. nicht über in dir äh, der in dem Übermaß sich da zu suhlen. Das finde ich eigentlich nicht so schön. Ja,
0: Ja, wir sind da auch so und ich finde es auch eine gute Möglichkeit. Also, wegpacken ist natürlich sowieso auch schön, weil es für die Kinder dann, wie du sagst, ja wieder ist, als hätten sie ein neues Spielzeug. Genau. Wir ähm, bei uns im Freundeskreis so, dass wir halt ähm, immer im Dreimonatstakt andere Babys hinter uns haben und wir geben es einfach mal weiter. Das, das ist, ja ist super schön, toll. Wenn man einfach immer weiß, dieses Spielzeug wird von ganz vielen kleinen, glücklichen Kinderhänden gespielt. Ja, genau. <lacht> das ist auch immer ein gutes Gefühl. Zudem äh, finde ich das auch gut, wenn mein Sohn gleich äh, lernt, auch einfach weiterzugeben. Obwohl das natürlich noch nicht an der Zeit ist, dass er irgendwas lernt. Aber <lacht> später mal. Was ich schnell gelernt habe, ist, ähm, dass es oft wirklich nicht ein spezielles Spielzeug braucht, sondern irgendwelche Alltagsgegenstände. Die sind ja. meist irgendwie viel interessanter, zumindest für meinen Sohn. Aber welche Alltagsgegenstände könnten wir zweckentfremden, um kreativ zu sein? Gibt es da was, was dir sofort in den Sinn kommt?
1: Also spontan fällt mir jetzt ein, weil ich ja auch viel mit Stoff arbeite. Und ich finde, das kann man auch mit Kindern zumindest mal ab zweieinhalb oder drei kann man das auf jeden Fall machen. Und zwar stoffbetrucken. Das heißt, man nimmt ein altes T-Shirt mit Flecken oder eine weiße Tischdecke, die ausgesondert ist, weil man sie nicht mehr benutzt. Und dann kann man Kartoffeldruck machen. Man kann Korken benutzen. Man kann sich Putschwämme, kann man sich zuschneiden und kann die unterschiedlichen Seiten nutzen zum Stoffdruck. Man kann aus alten Schnellheftern, kann man sich Schablonen zuschneiden wo man äh, Druck mitmachen kann und was natürlich in der Corona-Zeit nicht fehlen darf, das sind die Klopapierrollen. Die kann man mit Moosgummi, kann man die ähm, verschiedene Formen ausschneiden aus Moosgummi und kann die einfach auf die Klopapierrollen draufkleben, fährt dann mit Farbe, betupft die mit Farbe und rollt damit über den Stoff. Und das ist für die Kinder, ist es wirklich so einen großen Spaß, wenn die da ein großes Stück Stoff bunt bedrucken können. Also das kann ich wirklich nur empfehlen und wie gesagt, es gibt bestimmt noch unzählige weitere Ideen, die man, die man gerade bei Stoffdruck machen kann. Was man ja, ja, Entschuldigung, mir fällt jetzt noch was ein und zwar, was auch ganz toll ist, dass man aussortierte Gegenstände, also zum Beispiel eine alte Uhr oder ein kaputtes Radio oder ein Staubsauger, dass man das einfach mal auseinanderbaut oder man lässt es die Kinder auseinanderbauen, weil das finden die so spannend und wie funktioniert das, das können dann die Eltern erklären, ja. Also, da ist so ein bisschen auch so ein pädagogischer Aspekt dabei, aber so das Auseinanderbauen, das ist einfach für die Kinder ein richtig großer Spaß. Kann ich also nur empfehlen. Das glaube ich sofort. Und ich hatte
0: eben auch einfach den Gedanken noch, so wie mit den ähm, Pappdingern in den Toilettenpapierrollen. Also, unser Sohn ist jetzt auch ein bisschen zu klein äh, für allen möglichen Schnickschnack, aber ich finde alles, was man sonst eigentlich im Müll schmeißen würde, <lacht> wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche leeren Glas- Behälter oder irgendwelche Deckel oder so, dass man sich überlegt, was man damit alles einstellen kann. Also bevor man vielleicht irgendwie einmal die Mülltonne aufklappt, vielleicht einmal noch mal kurz gucken, ob da nicht noch vielleicht irgendwas bei ist. Das ähm, war gerade so mein. Ja. Ich zumindest mit meinen Nichten. Die sind ein bisschen älter. Da können wir schon einiges aus den Resten, äh, die so entstehen im, im alten Familienalltag, auf jeden Fall basteln und bauen. Du hast vorhin schon gesagt was es neben Materialien ja unter anderem auch braucht, nämlich die Neugier. Yeah. Was glaubst du braucht es noch, um kreativ zu sein?
1: Also auf jeden Fall braucht es Mut. Also Mut, eine Idee auf den Weg zu bringen, also eine Idee zu formulieren und sie jemand mitzuteilen. Das sind Kinder natürlich ganz ganz unbedarft, aber uns Erwachsenen wir haben natürlich da schon oft die Erfahrung gemacht, dass eine Idee auf Ablehnung gestoßen ist. Deswegen ist es für uns Erwachsene ähm, uns fällt es oft viel schwerer Ideen in die Welt zu lassen. Ich habe gelesen, wenn eine Idee nicht innerhalb von 22, 72 Stunden angegangen wird, also formuliert weil schon beim Formulieren machst du ja so, überlegst du einfach nochmal genauer, wie die Idee funktionieren könnte. Und wenn man dann die Idee nicht angeht, dann sinkt die Umsetzungswahrscheinlichkeit auf null Prozent. Also deswegen mein Tipp, wenn man eine Idee hat, wo man denkt, die hat wirklich, die macht wirklich Sinn und die sollte in die Welt, dann sollte man sich nicht allzu lange Zeit lassen, weil sonst einfach die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie nie umgesetzt wird. Und was außer dem Mut noch mega wichtig ist, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, mit, äh, mit den lustigen Momenten, das ist der Humor. Weil das wissen wir alle, wenn wir an was Spaß haben, dann lernt man einfach am besten. Und ja, was bei dem Humor halt ist, Humor. mit Humor traut man sich einfach auch Dinge zu denken, die vielleicht total schräg sind, die einfach mega ungewöhnlich sind. Und man traut sich nicht nur zu denken, sondern auch zu tun. Mhm. Und was dann bei dem Humor noch ein wichtiger, äh, wichtiger Aspekt ist, dass man mit Kritik oder mit Rückschlägen, wenn man eine Idee verwirklichen will und es funktioniert äh, nicht auf dem ersten äh, Punkt, dass uns Humor hilft, damit besser umzugehen. Und das ist ja auch gerade bei Kindern, aber auch bei uns Erwachsenen, denke ich, ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was dann aber außer dem Mut und dem Humor noch ein ganz großer Punkt ist, und das hatte ich schon angesprochen, äh, bei meiner Ausstellungsfläche, bei der mhm. Idee mit der Ausstellungsfläche, das ist die Wertschätzung. Weil das ist einfach ein Grundbedürfnis, ist die Anerkennung und die, die Wertschätzung. Und bei der Anerkennung, das steckt ja auch schon in dem Wort drin, das heißt, man muss erstmal erkennen, dass es da wirklich um was Wichtiges geht oder man muss wahrnehmen, wie Dinge wirklich sind. Also diese positive Wahrnehmung, dass man die Wahrnehmung ganz gezielt, und das war bei uns auch immer so ein ganz großer Punkt, wenn die Kinder abends ins Bett gegangen sind, dann war immer so die Frage, was war das Schönste an, einem, äh, an deinem Tag? Was war so der, ein lustiger Moment? Dass man die, die Wahrnehmung wirklich ganz gezielt auf das Schöne und das, das Tolle und das Besondere lenkt.
0: Das ist ein, immer ein schönes Ritual, finde ich, zum Tagesabschluss. Ja, finde
1: ich auch, ja. Um, und
0: Auch für einen selbst, weil man ja selbst sich ganz anders nochmal besinnt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was natürlich bei der bei der Anerkennung äh, und der Wahrnehmung, also wenn Eltern das Positive wahrnehmen und die Anerkennung dadurch ist ja ist ja das Loben. Und das ja. heißt aber, das soll nicht bedeuten, dass wir, ein, dass wir einfach so unreflektiert alles loben, weil die Kinder sind einfach mega, mega schlau. Die merken das genau, wenn wenn wir was loben oder wenn wir so was so beim Vorbeilaufen loben, ohne dass wir es richtig angeschaut haben. Und das, das meine ich damit nicht, aber ich finde es einfach toll, wenn, wenn die Eltern sich auf, wenn die Kinder was gebastelt haben und Eltern nehmen sich die Zeit und schauen sich das an und sprechen einfach wirklich ganz genau Aspekte an, die sie toll finden. Und ich habe gelesen in einer Studie in den USA haben sie festgestellt, dass 14 Botschaften von Eltern an Kinder ist nur eine positiv. Oh je. Ich meine, das ist jedem schon von uns äh, passiert, dass er, äh, dass er, gesagt hat, der hat keine Zeit oder das ist jetzt vielleicht nichts, äh, aber einfach man sollte schon auf seine Sprache aufpassen und nachdenken, wie man die Kinder praktisch positiv positiv anerkennt.
0: Das ist ein guter und wichtiger Punkt, so eine erschreckende Zahl. Wir können uns das vielleicht als Eltern zur Aufgabe machen, die Zahl irgendwann mal umzudrehen.
1: Ja, das wäre toll.
0: <lacht> 14 Botschaften, 13 Positive mit auf den Weg zu geben. Das wäre super. Glaube, dass das nicht immer funktioniert, aber es wäre natürlich schön, wenn wir ein bisschen bewussteren Umgang damit finden, ne?
1: Ja, aber das liegt natürlich oder ist natürlich auch, liegt auch ein bisschen in uns drin. Weil Wertschätzung nach außen kann man ja auch nur abgeben, wenn man auch selbst an sich glaubt. Ja,
0: das stimmt. Ja, das ist äh, vielleicht auch ein gutes Thema, <lacht> wo man auf jeden Fall auch noch mal in die Tiefe gehen könnte. Ja. <lacht> wir gehen jetzt erstmal weiter in die unterschiedlichen Bereiche, in denen wir kreativ sein können. Ich glaube, wir hatten schon fast alle. Ne? Wir hatten Basteln, wir hatten Verkleiden, wir hatten so ein bisschen Handwerk, als du gesagt hast, mit ähm, Staubsauger zum Beispiel auseinandernehmen. Genau. Schreien wir noch andere ein, beziehungsweise hast du für die unterschiedlichen Pare Bereiche ein paar schnelle Ideen für
1: uns parat? Also, also ich... Teile das jetzt mal so ein bisschen auf. Also zum einen sprachlich. Geschichten erzählen. Das sind so die Klassiker, die jeder kennt. Fantasiegeschichten, drei Wortgeschichten. Äh, was super toll ist, vielleicht kennst du das auch noch aus deiner Kindheit, löfflich zu sprechen, B-Sprache. Also das haben meine Kinder, die fanden das immer super toll, wenn sie sich austauschen konnten, ohne dass die Eltern das verstanden haben. Ähm, mit den Händen werkeln, das ist ein großer Bereich. Da haben wir schon einiges angesprochen. Ähm, für was ich stehe, sind, sind halt die klassischen Handarbeiten mit Wolle und Stoff. Das macht den Kindern auch immer großen Spaß. Was dann noch äh, Bereich ist, ist das Theaterspielen, ob das jetzt Zirkus ist oder Theater, Geschichten sich ausdenken und die spielen. Mhm. Das haben wir auch immer gerne gemacht mit den Kindern. Und was die auch immer toll finden, ist eine Modenschau machen. Das hatten wir ja schon angesprochen mit unserem Verkleidungsthema. Was äh, ein weiterer wichtiger Aspekt ist, das ist Musik zu machen. Also ich kann da eine Geschichte erzählen. Mein Sohn hat wochenlang mit der Nase geflötet. Das war natürlich am Anfang, dachte ich, was macht er da? Und fand es irgendwie ein bisschen unhygienisch. Aber natürlich ist es lustig. Und ich habe es ihm natürlich dann auch nicht verboten, habe ihn weitermachen lassen. Es hat ihm total Spaß gemacht und es war natürlich kreativ. <lacht> Und was für Kinder natürlich auch immer ein großer Spaß ist, ist, ist singen. Ja. Und das ist was, das ist auch in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Also meine Mama erzählt es heute noch, dass sie früher mit uns ganz, ganz viel gesungen hat. Ja. Und Kinder finden das einfach schön. Und es ist auch für das Gehirn zu schulen, ist das eine wahnsinnig schöne Sache. Und das gemeinsame Tun mit den Eltern zusammen singen. Ist halt auch einfach richtig, richtig schön.
0: Ja, ich muss tatsächlich auch ein paar Lieder kennen, weil wie du sagst, es ist weniger geworden. Ich kenne einfach kaum Kinderlieder. Ähm, aber Gott sei Dank gibt es ja auch das wunderbare Internet. Also man kann sich da ja ganz schnell Tipps und ähm, Bereicherungen für all diese unterschiedlichen ähm, ja Kreativecken einfach zusammenmelden. Ja. Allerdings wäre da meine Frage, wie viel sollten wir als Eltern überhaupt vorgeben? Also mh, ist natürlich in unterschiedlichen Bereichen wahrscheinlich äh, verschieden, aber ich habe erlebt, wenn ich meinen Sohn einfach auch mal so spielen lasse, der hat auch selbst sehr gute Ideen. Was würdest du sagen, wie können wir da so ein gutes Maß finden, um zu sagen, keine Ahnung, das sind die Regeln, so wird's gemacht oder macht ihr mal?
1: Also du hast es vorhin so ein bisschen in so einem Nebensatz äh, erwähnt, in einem anderen Zusammenhang, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Mhm. Ich kann da äh, aus dem Interview von äh, der Mama vom Elon Musk, äh, das fällt mir dazu ein, und sie hat gesagt, die Kinder sollen ihren Interessen nachgehen. Und sie hat sie immer ermutigt und ihnen geholfen, wann immer es nötig war und wenn sie es hören wollten, hat sie ihnen einen Rat erteilt. Und der Rat, der war dann in der Regel kurz und knapp. Und muss ich ihr wirklich zustimmen? Also das, da hat sie eigentlich als Mama richtig toll reagiert. Ähm, mir hilft es noch, wenn ich kreativ bin ähm, und mir fällt jetzt keine Lösung ein. Und das ist bei Kindern bestimmt ähnlich, wenn ich das erzähle. Also wenn ich das auch mit jemand teile, der gar keine Ahnung hat. Und dann kommt mir oft beim drüber erzählen, kommt mir dann, kommt mir dann äh, die Idee. Und das finde ich eigentlich äh, total schön. Mir fällt da jetzt auch noch eine Geschichte ein, und zwar, die ist ein bisschen verrückt, und zwar mein Sohn, da war der so ungefähr neun, und da habe ich abends, habe ich noch Licht bei uns im Schlafzimmer äh, gesehen, und da dachte ich, warum ist da Licht an, und gehe ins Schlafzimmer rein, und da saß er bei mir im Bett drin, mit einem halben Fußball, und da dachte ich, was ist denn jetzt hier los? Der hat den Fußball aufgeschnitten, und hat dann, sich Stoff geholt bei mir aus meinen vielen Stoffkisten und hat sich aus dem Stoff, den er in der Hand hatte, wollte er sich Hörner nähen oder er war dabei, sich Hörner zu nähen. Und dann sage ich, ja, was machst du hier gerade? Und er sagt er, ja, er bastelt sich jetzt hier einen Wikihelm. Dafür hat er den aufgeschnittenen Fußball gebraucht. Aus dem Stoff hat er sich die Hörner gemacht und jetzt wollte er noch die Hörner in diesen Fußball da rein äh, machen. Und ich habe da nur gedacht, ey, meine Güte, ja, also das darf zum Fall nicht wahr sein. Ja. Das heißt, äh, der hatte seine Idee, der hat mich nicht gebraucht, obwohl er genau gewusst hat, Thema Stoff, da ist die Mama, der äh, mega Ansprechpartner, aber er hat gewusst, wo er sich alles besorgt, wo er sich alle Zutaten besorgt, und hat dann einfach mal gemacht. Und ich hatte dann hinterher eigentlich nur die Sorge, ins Bett reinzugehen, weil so mit Stecknadeln und Nähnadeln im ja. Bett fand ich das dann schon ein bisschen schräg. Ich will damit sagen, die Kinder können manchmal viel, viel mehr, wie wir uns denken. Und wenn er mit seiner Idee zu mir gekommen wäre, ich hätte ihm wahrscheinlich, obwohl ich es theoretisch weiß, viel zu viel Input gegeben. Und so hat er sich einfach selbst alles zusammengesucht und war total erfolgreich und hat ein total schönes äh, schönes Ergebnis dann gehabt. Und wir haben es alle gelobt.
0: Das ist ähm, auch noch ein kleines Beispiel von meiner Nichte. Die haben in der Schule eine Projektzeit gehabt, ähm, wo die sich alle eine Frage raussuchen durften, die sie beantwortet haben wollten. Zum Beispiel, wie viele Sterne gibt es im Universum oder wie auch immer. Und die Antwort mussten sie aber selber finden. Also es ging dann wirklich nur um, nicht wir gucken jetzt zusammen da und da, sondern wo finde ich das denn heraus? ja, naja, es gibt viele Möglichkeiten. Du könntest dir zum Beispiel, und dann kamen sie halt selbst auf die Idee, ein Buch suchen, im Internet schauen und so. Ähm, dass man vielleicht auch da, weil da bin ich glaube ich auch sehr schnell bei, dass ich irgendwie, wenn mich meine Nichten oder sowas fragen, ich im Handy gucke und die, ihnen die Antwort sage. Genau. Dass man da vielleicht <lacht> <lacht> auch ein bisschen, bisschen zurückschraubt. Ich glaube, dass sich viele Eltern ähm, viel in Spielen einmischen, weil sie auch ein bisschen Sorge haben, dass sich ihre Kinder sonst langweilen. Ich glaube, ja, man muss keine Angst vor Langeweile
1: haben. Was sagst du? Langeweile ist richtig, richtig gut. Mhm. Also Langeweile ist super wichtig, weil gute Ideen, die kommen einfach nicht, wenn man total beschäftigt ist. Also wann kommen Wann kommen die Geistesblitze? Also ich denke, die Kinder, die brauchen einen Rückzugsort, die brauchen Ruhe, äh, um sich über das, was sie den ganzen Tag erleben, ihre, Dank ihre Gedanken zu machen, die Gedanken zu verarbeiten. Und das Netzwerk, das die Geistesblitze hervorbringt, das ist... Aktiv, wenn wir nichts tun. Mhm. Also das heißt, wenn wir da sitzen, wenn wir die Gedanken schweifen lassen, beim Spaziergehen, beim Musik hören, in der Dusche. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn die Kinder Langeweile haben. Ja, ja das fällt auch. uns natürlich schwer als Eltern manchmal, das auszuhalten. Ähm aber für die Kinder ist es wirklich ganz, ganz wichtig und für uns Erwachsene eigentlich auch.
0: Ja, das ist auch so. Ich finde auch aus dem, also ja auch nur, wenn man das Bedürfnis danach hat, irgendwas zu tun, weil einem sonst langweilig ist, kommt man natürlich auch auf andere Ideen. Auf Jetzt jeden Fall. Ich würde gerne abschließend noch einmal wissen, warum du glaubst, dass für die Zukunft unserer Kinder, beispielsweise für die Schulzeit, wir hatten ja eben schon so ein paar erschreckende Zahlen, Warum ist es wichtig, dass wir die Kreativität, Kreativität der Kinder ähm, ja möglichst gut unterstützen, schon im ganz frühen Alter?
1: Also ähm, Kreativität ist und bleibt in meinen Augen eine Schlüsselqualifikation in unserer Zukunft. Also ob das jetzt Handwerker sind, ob das Künstler sind, kreative äh, Unternehmen, Start-up Gründer, es ist so wichtig, dass da die Kreativität, dass die da ist. Ich denke, wenn später ein, ein Geschäftsmann Ideen unter Zeitdruck und unter Stress liefern soll und er hat dieses Pflänzchen Kreativität nicht gedüngt und hat es äh, gedeihen lassen in seiner Kindheit, dann wird er als Erwachsener wahrscheinlich keine kreative Ideen haben. Das heißt, ich denke, ähm, deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass, dass Kinder gerade in der Schulzeit äh, kreativ sind. Das ist gut für ihre Ausdauer. Das ist gut für die für die Geduld zum Schulen, für die Konzentration und vor allem für das Durchhaltevermögen. Und das ist bei Kreativen ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt das Durchhalten, weil Ideen ja oft nicht beim ersten Mal äh, funktionieren. Also ich hatte, äh, im letzten Jahr hatte ich eine Schulklasse, die ich betreut habe und da habe ich den Kindern gezeigt, wie sie häkeln können. Und da war ein Junge dabei, der ADHS hat, dem es natürlich total schwerfällt, äh, im Unterricht immer präsent zu sein, immer fokussiert und am Unterricht äh, teilzunehmen beziehungsweise durchzuhalten. Und dann habe ich mit den Kindern gehäkelt. Und weißt du, was das Tolle war? Der Bub ist in der Pause, hatte der... Nicht das Bedürfnis, sich den Fußball zu schnappen, so wie er das normalerweise immer gemacht hat und in die Pause zu rennen und sich auszutoben, was ja der Klassiker ist bei den äh, ADHS-Kindern, sondern der hat sich die Wolle und die Häkelnadel geschnappt. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und dann hat er sich in die Ecke gesetzt und war kreativ. Das heißt, für die Kinder ist es auch ganz, ganz wichtig, runterzukommen beim Kreativsein.
0: Ja, das ist ein wunderschöner Ausgleich. Einfach ja. vor allem, wenn man überlegt, wie groß der Input von außen immer ist für Kinder. Ne? Dann ist es einfach ganz schön, in sich zu kehren und einfach ja. mit so einer schönen Aufgabe zu beschäftigen und zur Ruhe zu kommen. Vielen Dank, liebe Birgit. Ach, ich könnte Stunden über dieses Thema reden. <lacht> Danke dir, dass du uns äh, deinen Einblick in dieses Thema gegeben hast. Wie Darf war's? ich
1: zum Abschluss noch einen Appell loswerden? Nee. Natürlich. <lacht> das finde ich super schön. Also mein Appell für alle, die mit Kindern zu tun haben, bestärkt sie, wann immer ihr könnt, ihre Kreativität zu nutzen und zwar mit Spaß und Selbstvertrauen, weil Kreativitätsförderung, das ist wirklich unser Invest in die Zukunft. Mehr Kreativität für alle. Ja. <lacht> da kann ich gar nichts mehr hinzufügen, liebe Birgit. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Wünsche ich dir auch. Danke für das tolle Gespräch. <lacht> Bis dann, liebe Birgit. Ciao. Ciao.
0: Herrlich, liebe Birgit. Vielen Dank. Ich fand die Folge ganz bereichernd für meinen zukünftigen Familienalltag mit meinem Sohn. Ich kann es gar nicht abwarten, ganz viel mit ihm auszuprobieren und kreativ zu werden. Ich hoffe auch für euch war einiges mit dabei, was ihr ausprobieren möchtet und als Anregung nutzen könnt. Und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören, denn den Echte-Mamas-Podcast für all jene, die es bisher noch nicht mitbekommen haben, läuft ab sofort jeden Montag, damit ihr nie wieder eine Folge verpasst. Einfach jetzt den Abonnieren-Button drücken. Wir freuen uns tierisch, wenn ihr uns supportet, liked, teilt, kommentiert, was auch immer euch einfällt und dann Hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, ihr wunderbaren.